0: Herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin kurzfristig eingesprungen für diesen Vortrag, weil ganz viele andere ausgefallen sind. Deswegen bin ich, glaube ich, nur zu 85 Prozent vorbereitet. Also seht es mir nach. Ich hoffe, ich bringe trotzdem was von dem rüber, was ich gerne erzählen möchte. Mein Vortrag heißt Click uh, the Lock to Make Changes. Das ist direkt aus einem Bildschirmdialog. Äh, wenn man macOS auf Englisch äh, laufen lässt, dann kennt ihr das alle aus diversen Systemeinstellungen, Präferences oder <lacht> ähm, es gibt da unten, funktioniert eigentlich die Maus? Ne, funktioniert nicht. Okay, also da unten, dann geht das Mikro nicht. Äh, da unten das Schloss, äh, wo man draufklicken muss. Und dann muss man Administratorrechte haben, also sprich den Namen von einem Admin eingeben und das Passwort, um dann da weitermachen zu äh, dürfen an der Stelle. Ja, ich hatte vor einiger Zeit ein Projekt, ähm, wo es eigentlich um, eigentlich um was anderes ging. Also ich habe das Zeug mal mitgebracht, ihr könnt euch das angucken hier. Ähm, das ist so ein USB-Dongle. Mit, das steckt man in den Rechner und dann bekommt man so ein Ding. Das wird auch für Schließanlagen verwendet. Und wenn man sich dem Rechner nähert, entsperrt sich der Rechner. Und wenn man wieder weggeht, sperrt er sich wieder. Das wird vor allen Dingen eingesetzt in Krankenhäusern oder größeren Arztpraxen. Also ich meine, ihr kennt das alles. Es funktioniert inzwischen auch mit der Uhr. Aber diese Software hat eine zentrale Benutzerdatenbank, wo man eintragen kann, wer wer das benutzen darf und wem die Dongles gehören und welche Rechte die haben. Deswegen nehmen die Leute, die das benutzen, das in Kauf. Und es geht halt darum, wenn irgendwelches medizinisches Personal von einem Arbeitsplatz zum anderen äh, läuft, dass die dann ganz schnell sich anmelden oder wieder abmelden, wenn sie wieder weg sind. Ähm, das wird über USB angeschlossen, über HID äh, ausgelesen. Und... Ähm, ein Problem, was äh, relativ schnell auftrat, die wollten auch so eine Art Konfiguration dafür haben und die sollte nur von Administratoren ausgeführt werden. Und da bin ich dann zum ersten Mal drüber gestolpert, ähm, wie man da eigentlich dran, dran kommt oder wie man dieses äh, Schloss benutzt und programmiert. Ja, äh, diejenigen von euch, die alt genug sind, wissen, dass es früher eine etc passwd datei gab. <lacht> wo <lacht> Passwort-Hashes drin standen, die man testen konnte. Ähm, die pa Datei gibt es noch, aber es stehen keine Hashes mehr drin. Ähm, und ich habe dann überlegt, wie man da dran kommt. Tja, äh, zum Glück hat Apple ähm, das eingebaut. Es gibt zwei Frameworks, die man dazu linken muss zu einem Projekt. Das erste ist das äh, Security-Framework selber und dann gibt es noch, gerade für diesen einen Dialog, ein Security-Interface-Framework. Die muss man auch beide inter, äh, importieren, beziehungsweise für das, was ich davor habe, genügt ist, wenn man aus dem Interface den SF-Authorization-View importiert. Ja, der SF-Authorization-View <lacht> SF <lacht> ist eine Unterklasse von NSView, es gibt auch, weil Apple offensichtlich nicht denkt, dass man das häufig benutzt, keinen Interface-Builder-Support dafür. Das heißt, man muss so ein Custom-View anlegen und die SF-Authorization-View-Klasse im Inspektor setzen. Und das allein genügt noch nicht, sondern man muss Authorization-Rights setzen. in diesem, Also der SF-Authorization-View muss Authorization-Rights gesetzt bekommen. Um, wenn man so ein Ding benutzt, hat man ein, okay, äh, zwei bis fünf Sekunden hat man mir versprochen, fällt der Bildschirm immer nur aus. Das stimmt. Okay, da ist es wieder. Wunderbar. Um, das Wichtigste ist, um, es liefert einen Authorization State zurück mit den, wie man sich unschwer äh, denken kann. Zwei Zuständen, die heißen SF Authorization, View Locked State und Unlocked State, also je nachdem, ob das erfolgreich entsperrt worden ist oder ob es gesperrt ist. Und ähm, man kann zwei Delegate Methods implementieren, nämlich äh, Did Authorize und Did Deauthorize, äh, um darauf entsprechend zu reagieren in der Software. Der Code sieht dann ungefähr so aus. Man muss irgendwo in der Application Did Finish Launching oder wo auch immer, few will appear, whatsoever, ein Authorization-Item erzeugen und das in ein Array von Authorization Rights reinpacken und diese Authorization Rights dann hier in der dritten Zeile dem Authorization View, dem ich eine Property äh, zugewiesen habe, AuthView zuweisen. Dann setze ich in Delegate, äh, das ist in meinem Fall die Klasse selber. Sag Update Status gleich nil. Ähm, und dann implementiere ich die beiden Methoden, didAuthorize und didDeauthorize, äh, mit denen äh, das Programm angezeigt bekommt, ob das Schloss erfolgreich geklickt worden ist oder nicht. Okay. Diese Authorization Items, die wir oben ähm, gesehen haben, haben, äh, also Apple schreibt dazu, Structure containing information about an authorization right or the authorization environment. Um, haben vier Properties, nämlich einen Name, Value lengths. Es ist alles irgendwie gefühlt äh, uralter C-Code. Ich weiß nicht, ob man das hätte anders machen können. Ich habe gesehen, es gibt auch ein Swift Interface. Ähm, jetzt, äh, dann kann man dem ein Value geben und irgendwelche Flags, die aber glaube ich, zumindest von mir niemals irgendwie weiter benutzt worden sind. Okay, mit H kommt man glaube ich raus. Genau, ich habe dann mal ein kleines Demo-Programm vorbereitet. Ähm, da seht ihr hier unten, habe ich ein Custom View reingezogen. Und sieht man die Maus? Ja, die sieht man wunderbar. Ähm, der macht also erstmal noch gar nichts. Äh, und darüber gibt es einen Button, der heißt Mach was gefährliches. Okay, ich habe ein Outlet Authorization View und einmal diesen Button. Und in meinem App Delegate... Habe ich genau das drinstehen, was ich eben angezeigt habe? Äh, plus die beiden ähm, Delegate-Methoden. Die machen jetzt nichts anderes als den Touch-Button auf Enabled. Äh, also, Enabled einmal ist locked, ist. Das ist Quatsch, oder? Okay. Ähm, sorry, aber funktionieren tut's. <lacht> also, wenn man jetzt hier draufklickt, dann, bitte. Ja, ja. Ähm, wenn man jetzt hier draufklickt, dann kommt ähm, ein Dialogfenster, was Apple einem bereitstellt. Und hier muss man dann eben sein Passwort eingeben. Äh, und dann ist das Schloss entsperrt. Ich weiß nicht, warum das hier in diesem Demo-Programm die, der Fokusring nicht richtig, also der stellt sich nicht richtig dar. So, ich kann jetzt hier draufklicken und mache was Gefährliches. Und wenn ich wieder draufklicke, ist es wieder disabled an der Stelle. Ja. Ich fand das relativ, relativ wenig Aufwand dafür, dass man einfach äh, ein Administratorrecht überprüfen kann oder nicht an der Stelle. Okay. Ähm. Es gibt aber auch noch eine zweite Methode, mit der man diese Authorization Rights benutzen kann. Und zwar eigentlich ist das Ding ja dafür da gewesen, hier die, äh, das Dongle um den Bildschirm zu sperren. Und wir haben auch tatsächlich äh, einfach ein Fenster genommen und dessen, ich glaube, Screen Window Level oder so ähnlich heißen, die auf äh, Screensaver Level gesetzt. Ähm, und dann liegt der über allem. Und dann muss man noch ein paar Tricks am Rande machen. Irgendwie den, den Tab, äh, Command Tab, den App-Switcher umschalten. Und äh, falls ihr sowas auch mal macht, so, so einen curtain äh, Ganz tricky ist, wenn man zwei oder mehr Bildschirme dranhängen hat, äh, weil das funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich habe hier letztes Jahr mit Peter Maurer unten in der Werkstatt irgendwie anderthalb Stunden gesessen und darum gefummelt. Okay, ähm, eigentlich sollte dieses, sollte, also es tut es auch, das Fenster verschwindet automatisch, wenn man mit, mit dem Dongle weg war und wieder rankommt. Aber eine Sache, die sie haben wollten, war eben auch, dass man das ähm, von Hand wieder entsperren kann. Also wenn man jetzt, wenn der Dongle, da ist eine Batterie drin, wenn die alle ist oder so, man trotzdem weitermachen muss. Oder irgendwelche anderen Fälle. Und ähm, wir haben das dann so programmiert, dass da nochmal ein Knopf ist. Und wenn man da draufklickt, dann kommt auch nochmal ein Fenster hoch. Und fragt einen, irgendwas ist mit der Lokalisierung in meinem Screenshot nicht okay, weil da, wo der Key <lacht> Unlock Message steht, müsste eigentlich noch äh, die richtige Nachricht an den Benutzer stehen, warum er überhaupt sein Passwort angeben muss an dieser Stelle. Okay. Ähm, das ist auch wieder äh, eine Menge äh, lustiger c code ähm, Im Prinzip geht das so, man muss ein Authorization Reference oder Ref äh, anlegen, muss dann einen Status erzeugen mit Authorization Create äh, der Funktion, ähm, dann muss man wieder die Rights setzen, noch diverse Flags und dann muss man die Funktion Authorization Copyrights aufrufen. Diese da. Ähm, <lacht> Und dann bekommt man den Status zurück, ob man erfolgreich ähm, das Passwort eingegeben hat oder nicht an der Stelle. Das heißt, man ist an der Stelle unabhängig vom Schloss-Widget, äh, sondern kann diese Funktion an jedes beliebige Interface-Element dranhängen an der Stelle. Ähm wenn man halt etwas anderes, also wenn man äh, etwas anderes als Error Authorization Success zurückbekommt, äh, dann kann man da, oder wir sind dann davon ausgegangen, dass wir den Screen entsperren können. Okay, ich habe auch dazu äh, eine Demo vorbereitet. Da muss ich mal das zweite Fenster vorholen, und ähm, das laufen lassen. Okay. Wir haben jetzt an der Stelle nicht das äh, Widget mit dem Schloss, sondern wir haben einfach unseren völlig persönlich eigenen Button an der Stelle. Und wir können jetzt hier auch draufklicken. Und er fragt mich wieder nach meinem Passwort. Und ich gebe das Passwort ein und dann passiert irgendwas. Ja. Oder eben auch nicht. Äh, je nachdem, also ich glaube, dieser Dialog geht gar nie weg, wenn man was Falsches eintippt sondern man muss explizit Cancel klicken und dann seht ihr hier unten im Log, äh, kommt ein Unsuccessful. Okay, ähm, der Code dazu ist genau das gleiche, was ich da eben stehen hatte. Also dieses Ref erzeugen, einen Status erzeugen, äh, den Status mit der Copyrights aufrufen, mit dem übergebenen Authorization Ref, was da hinten gesetzt wird. Okay, und dann kann man hier eben was damit machen oder eben nicht an der Stelle. Ja. Ja, ich glaube, das steht weiter unten im Code. Äh, man ja. muss ein Authorization Free wieder aufrufen, um die Dinger wieder zu löschen an der Stelle. Ich finde diese Funktionen grauenhaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das hm? magst du natürlich nicht. Schön. Hm? So schön. So viele Optionen. So viele Optionen. So viele äh, genau. Nee, das nervt mich schon seit Objective-C 1.0, dass irgendwie die Hälfte aller Dinger, die mit NS anfingen, oder äh, drei Viertel oder welche Zahl auch immer, äh, sind Pointer. Und manche sind einfach Funktionen, die genauso heißen. Ich. Ich habe äh, Lichtjahre von jungen Kollegen damit, äh, zuge oder damit zugebracht, denen zu erklären, dass es halt einfach nur mal so ist. Und man muss in der Dokumentation nachlesen, ob das eine Funktion ist oder nicht. Ähm, und ich finde die grauenhaft. Okay. So, zurück zu meinem Vortrag. Okay. Ähm, jetzt haben wir immer nur das Passwort abgefragt von dem, der da dran war. Jetzt schlagt mich bitte nicht für das Label, da steht Use to Factor Authorization. Was mein Kunde damit meinte, das ist also ein original screenshot aus dem Originalprogramm aus den Settings, sie wollten, dass man bei dem äh, bei diesem Feld hier ja, entweder Administrator sein muss, um sich anzumelden, oder der angemeldete Benutzer je nachdem, ob dieses äh, Two-Factor-Authorization-Häkchen gesetzt war oder nicht. Ja, also äh, ich hätte es genannt, requires admin to unlock manually, aber sie wollten aus <lacht> irgendeinem Grund, wollten sie das so haben. Okay. Und ähm, das führt uns zu der nächsten Möglichkeit, die wir äh, einstellen können bei diesen ganzen Security-Sachen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, ein Authorization-Right-Set zu setzen. Und dessen Rights-Definition kennt relativ viele mögliche K-Authorization-Rule. Blub, blub, blub Die beiden, die ich hier gebraucht habe, und ich vermute einfach mal, das sind auch die beiden wichtigsten, ist Rule Authenticates a Session-User oder Rule is Admin. Also sprich, das eine ist nur der ähm, angemeldete Benutzer. Ähm, das andere ist Administrator. Administrator hat man häufig, wenn man äh, in den system so ein Schloss anlockt äh, ähm, und dieses äh, authenticate Assession session user ich glaube, wenn man seine Keychain äh, entsperrt, dann muss das der Benutzer selber machen. Das kann kein macOS-Admin, also ein anderer machen. Die gehören dann wirklich dem äh, Benutzer selber an der Stelle. Okay, ähm, man muss dazu, so direkt wäre natürlich viel zu schön, ähm, einen Namen vergeben, ja, also ein constant char unlock write name habe ich den genannt und dem gibt man dann irgendeine Stringbezeichnung, die man dafür wählt. Also ich, ich benutze immer die umgekehrte äh, Domain-Notation, wie wir es bei Klassennamen auch manchmal machen, ich habe jetzt hier einen Unlock-Admin-Only angelegt und erzeuge ein Authorization-Write-Set an der Stelle. Und dem weise ich dann zu, äh, K-Authorization-Rule-is-Admin. Also sprich, mein selber erzeugtes Unlock-Screen-Admin-Only äh, erfordert ein Rule-is-Admin. Ich habe noch ein anderes Unlock-Screen-Session-User, wo ich, wenn ich das Authorization-Write-Set zusammenbaue, an der Stelle reinschreibe, Car Authorization Rule ist Session User oder wie es auch immer S-Session User heißt es. Genau, ähm, an der Stelle. Ähm, dann sieht man hier auch, dass man diese äh, Message Keys setzen kann, also für die Lokalisierung. Und ähm, dann kann man noch das Bundle angeben, in dem die Lokalisierung äh, gesucht wird. Null ist immer das Main Bundle. Und localizable ist der lokale Table Name, äh, wo die, äh, für die entsprechenden Sprachen dann die ähm, Übersetzungen drinstehen. Okay. Um, bei der Gelegenheit habe ich auch ein, ähm, ein Kommandozeilen-Tool kennengelernt, das heißt Security. Hat das schon mal jemand benutzt? Noch niemals, oder? Ja. Ja, genau. Also es kann, kann ganz viele Sachen, Keychains, entsperren und solche Sachen. Ähm, es kann aber auch auf die Authorization DB äh, zugreifen und äh, hat dann so ein bisschen die Syntax von äh, Preferences, Defaults oder äh, Read und Write. Sprich, man kann die schreiben oder lesen. Äh, wenn ich das Programm jetzt hätte laufen lassen können und hätte Security, Authorization DB, Read und dann mein Key, dann bekomme ich zu klein von da hinten. Äh, ist nochmal groß zurück. Ähm, ein XML zurück, ähm, wo die Informationen, die ich eben vorher im Code erzeugt habe, äh, eben drin stehen. Das ist ganz nützlich, ähm, wenn man nämlich solche Dinger da reinschreibt ähm, und man schreibt irgendwie einen Deinstaller für die Software. Also die, die Software, die wir für das Ding da geschrieben haben, ähm, die hatte auch einen Deinstaller, ähm, der das System restlos säubert und wir haben dann auch die entsprechenden Keys aus der Authorization DB wieder gelöscht. Ja, muss, muss man nicht machen, kann man aber. Okay. So, und wie benutzt man die Dinger jetzt? Ähm, diesmal mit NS-String. Ich habe einen Unlock-Write-Name-String, dann äh, wandle ich den um in einen Constant-Char weil das ja alles in C ist ähm, und ruft dann eine Error äh, Authorization Create und dann wieder das, was wir eben schon mal hatten, Authorization Items ähm, und da schreibe ich dann als erstes Unlock Write Name, sprich mein, meine selber erzeugte Authorization rein. Okay. Ähm, dazu habe ich kein Beispiel. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass es mal mit Admin klappt und mal nicht. Ähm, wir haben nämlich noch einen vierten und ähm, vielleicht sogar den wichtigsten Punkt. Ähm, bis jetzt haben wir nur immer überprüft, ob ein Benutzer irgendein Recht hat oder nicht. Und ähm, von ganz besonderer Bedeutung ist ja eigentlich, ähm, dass wenn der Benutzer zum Beispiel Administratorrechte hat, dass er dann auch Sachen machen darf mit dem System, die er nicht machen dürfte, wenn er nur normaler Benutzer wäre. Also zum Beispiel, wenn man irgendwelche Installer schreibt, die irgendwas irgendwo hinkopieren müssen oder wenn man irgendwelche Datenbanksysteme hat, die man starten muss oder nicht. Ähm, oder wenn man irgendwelche Helper-Tools schreibt, die im Hintergrund irgendwas mit, mit ZUIDs machen oder wie auch immer. Ähm, für unseren Fall hat an der Stelle jetzt Authorization Execute with Privileges ausgereicht. Das erlaubt nämlich die Ausführung von Kommandozeilenbefehlen als Root. Das heißt, ich starte dann diese eine, so eine Software, ganz normal als Benutzer. Ich hole mir Admin Rights über dieses Authorization Framework und kann dann äh, Kommandozeilenbefehle als Root ausführen, so wie wenn ich sudo getippt hätte ähm, auf der Stelle. Ähm, das Projekt ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Wir haben damals lange überlegt, weil das eigentlich seit 10.7 deprecated ist, die Funktion. Und Apple gerne möchte, dass man use a Launchd die launch, die the the Helper-Tool and or Service-Management-Framework for this functionality. Ähm, sprich, sie wollen irgendwelche XPCs haben an der Stelle. Ich habe erst gedacht, ja, ist eine feine Sache, dann sind wir auch irgendwie Sandbox-fähig oder so. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann man XPCs nicht äh, machen, wenn man ein sandbox Applications laufen lässt, oder habe ich da, habe ich es falsch verstanden? Okay. Tut es inzwischen? Okay. Ähm, ist, ist, bitte? Ja. ja okay. Also, wir, wir haben damals aufgehört, weil wir irgendwie drei Dateien von A nach B kopieren mussten. Und da habe ich mir gedacht, da schreibst du jetzt kein XPC-Helper-Tool. Das ist totaler Overkill. Und wie gesagt, es ist seit 10.7 deprecated, aber es läuft immer noch. Das fand ich ziemlich cool an der Stelle. Man erzeugt einfach. Hm? Bitte? Ach so, ja, ja, war, ja, war. Ja. ja, ich bin ja, äh, ja äh, freischaffender Softwareentwickler, ich mache das gegen Geld. Ja, und wir äh, kennt das vielleicht die, diejenigen, die das auch tun. Der Kunde ja, ist nicht bereit für irgendwas zu bezahlen, dann kriegt er auch nur irgendwas an der Stelle. <lacht> ja, äh, okay. Also es gibt wieder eine dieser sagenhaften Funktionen, äh, diesmal heißt sie Authorization Execute with Privileges. Die braucht auch so einen Authorization Reference, die man vorher äh, oben erzeugt hat. Und die nimmt dann einmal den Namen des Kommandos und ähm, dann das Argument Array an vorletzter Stelle. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das letzte Argument war, aber wen es interessiert, die Doku sagt es bestimmt. So, ha, mh, ich habe da mal was vorbereitet. Und da gibt es nämlich eine Funktion, die wir nur auskommentieren müssen. Die macht genau das, die legt als Root einen temp testdir an. So, dann gucken wir mal. Im Temp Directory kann man hier eigentlich. Ach, ist das schön. lL, da ist ziemlich viel drin. lL test -Dial. Es gibt als Root sudo dir. Test dir. So, es löschen. Welches von den beiden war es denn jetzt? Das da. Stoppen wir das andere auch gleich nochmal. Jo. So, und laufen lassen. Okay, mach mal was super Gefährliches. Ich hoffe, niemand schreibt den Bildschirm meines Rechners mit. So, ich habe jetzt mal was super Gefährliches gemacht. Und jetzt müsste eigentlich wieder eins da sein. Wunderbar. Ja, ähm, auf die Art und Weise kann man alle möglichen Sachen machen, solange ich Administrator bin an der Stelle. Und es ist auch so, wenn ich mich als, ähm, ich glaube, ich selber bin auch Admin, ähm, aber wenn ich mich als meine Frau einlogge, so, dann klappt es nicht. <lacht> ja. Wer hat seiner Frau Adminrechte auf dem Laptop gegeben? Respekt. <lacht> Bitte? Und auf deinem? Okay, hast du einen auf ihrem? Mit Adminrechten? <lacht> okay, <lacht> Nee, sonst hätte ich dich jetzt äh, als ewiges Vorbild in den Himmel loben müssen. <lacht> ähm, okay, also die Funktion ähm, macht... Äh, bitte. Du hast ja Passwort, du nicht äh, Das ist... <lacht> 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 äh, die, fangen wir die anwesenden Damen. Äh, haben eure Männer- oder Partner-Accounts auf euren Rechnern? Okay. Äh, ein eigenes Thema heute Abend beim Bier. Zum Beispiel. Okay. Ja, ja. Ähm, okay. Ich merke, ich bin viel zu schnell, äh, weil nämlich eigentlich schon durch, durch meinen Vortrag. Ähm, noch mal kurz ein paar äh, Hinweise, wenn das gefilmt wird, an alle die, die sich das nachher angucken. Es gibt ein, äh, ein Beispielprogramm von Apple, das Even Better Authorization Tool, äh, Sample. Das macht auch XPC so, wie es soll. Ähm, achtet nur drauf. Ich glaube, die versuchen, das Helper-Tool, was sie schreiben, auf Port 80 anzusprechen. Und äh, das ist eine ziemlich dumme Idee für alle Leute, die irgendwie einen Webserver auf ihrem Rechner laufen haben. <lacht> und das hat mich äh, irgendwie gefühlt, hat mich das den ganzen Tag gekostet, um herauszufinden, was das denn soll. Ähm, und dann, äh, wie immer verfügbar, aber schwer lesbar, der Introduction. Uh, to Authorization Services Programming Guide in der De Apple Developer Tools. Um, mir hat damals dieses YouTube-Tutorial geholfen, uh, was ich da zitiere. Das ist schon ein bisschen älter, aber es war ein super erster Einstieg und super erklärt, uh, wie man da reinkommt. Ja, müsste ich den Vortrag nochmal machen, um, <lacht> würde ich mal gucken, uh, ob das auch mit dem Touch-ID funktioniert. Ich glaube nämlich, der Mechanismus, der dort verwendet wird, ist derselbe. Also als Einstieg dürfte das ziemlich guter Read sein. Ähm, Chris meinte gestern Abend, als ich erzählte, ja, da muss ich jetzt noch was für machen, meinte er, Touch-ID Touch verschwindet sowieso wieder mit der nächsten Macbook-Serie. Ich weiß es nicht. Benutzt das jemand? Ja, selber, selber Software dafür geschrieben? Schreiben lassen? Ja? Okay. Eure Kunden auch? Wisst ihr nicht, könnte hm? Könnte sein, genau. Ja? ja. <lacht> Einen haben wir gefunden. Wunderbar. Okay. Und ähm, ja, Touch-ID auf iOS ist so ähnlich, aber dann mit seinen eigenen Problemen. Okay, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne.
1: <lacht> Bitte. Ach so. Ähm. Hallo, hallo. Ähm, ja, ich habe in meiner App genau das gemacht, was du vorhin angesprochen hast. Also, ich habe einen XPC-Service geschrieben, der einen launch -Demon installiert und mit der Launch-Demon hat dann halt die nötigen Rechte, irgendwas auszuführen. Ähm, die App selber ist äh, gesandboxed, muss auch gesandboxed sein in meinem Fall, weil sonst kriege ich andere Fehlermeldungen. Und zwar ähm, habe ich nie richtig verstanden, äh, die Funktion. Wie, wie das funktioniert, weil ich muss ein, äh, Authorization, eine Authorization-Instanz in das App selber erzeugen, um sie dann im XPC-Service zu verwenden. Ähm, ich weiß nicht, wie, der, wie, wie, wie das funktioniert, dass das so übertragen wird. Weißt du da irgendwas? Ganz ehrlich, nein. Okay. Die mechanik unter der... Du genau. die Mechanik unter der also Software ich vermute mal, das ist irgendwo äh, so eine Single Instance und die wird übertragen. Ich habe keine Ahnung. Aber also
0: die, dieses ganze Framework startet ja, oder das läuft ja permanent, irgendwie so ein Security-Daemon. Hm. Ähm, ich habe jetzt die dummerweise die, ähm, habe ich sie da, diese blöde. Es gibt ja immer diese Schichtendiagramme von Apple, was, was auf was auf was liegt und MacBook Pro, die da ist es. Ist mein Telefon noch an? Ja. So könnte sein, dass da irgendwo so ein Schichtendiagramm ist. Ich glaube, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Ähm ich nehme an, dass sie das beide an dieses Ding durchreichen und deswegen das von einem ans andere übergeben können. Irgendwie. Aber ich, ich kann es dir ja nicht genau sagen. Ich habe auch nie vollständig verstanden, was jetzt alle Flex und äh, alle reservierten Optionen an dieser Stelle äh, bedeuten. Ich bin immer so bis dahin gegangen, bis das lief, was ich wollte und ein Stückchen darüber hinaus. Äh, und vor allen Dingen halt auch ziemlich äh, aufwendig getestet, was alles schiefgehen könnte. Ja, also irgendwie Admin-Rights oder... Ähm, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch macOS äh, Server im Betrieb hat. Ja, äh, wie reagiert es, wenn man jetzt Admins hat von der, von der Servermaschine im LDAP oder irgendwie so ein paar abgedrehtere Sachen? Ähm, aber wie, wie der, die, die Mechanik darunter, ich weiß es nicht. Ich gebe ich offen zu. Ja, dann nochmal herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht>